0: No me quiero callar. El podcast.
1: Estoy con mi mamá, Reina Hidalgo, y ella tiene su primera experiencia debido a muerte. Tenía que 13 años.
2: 13 años, iba a cumplir casi como 14, 13 años, entre 13 y 14 años. Cuando una mañana, mi mamá me, me dijo vaya a la panadería, y eso antes de que fueran a coger café, porque en aquellos años, yo tengo 62 años, entonces este, en ese tiempo ya uno lo mandaba en primer, a la panadería primero y, 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 y o algunas cosas que tenía que hacer en la mañana para irme a coger café. Entonces me fui y de camino un señor, un taxista me saludó, no, yo no le tomó importancia yo seguí caminando. Cuando regreso yo de la panadería, veo que el taxista está ahí y, y cuando yo lo vi, que estaba desnudo y abrió la puerta como a, a, a coger la mano mía, yo grité, digo, Santísima Argentina, si me acompañe, dije yo. Y, y, y en eso que aparece un, de la nada, aparece un señor mayor cruzando la, un puente. Entonces, este... Bueno, para mí es, es como volver a, a vivir aquel momento porque es algo muy. Yo llegué casi desmayada a la casa y ya le conté a mamá y, y, y o sea, es una experiencia que, a, que ahora cuando lo vuelvo a vivir siento lo mismo que hace años. Es una cosa que no se puede eh, borrar, borrar de la mente.
3: están, bienvenidas y gracias por escucharnos. Este es nuestro tercer episodio del podcast No Me Quiero Callar. Soy Amanda y están conmigo Carlita. Hola. Azaria. Hola. Mariana. Hola. Y Cristina. Hola. Hoy vamos a continuar hablando sobre feminicidio. En el episodio anterior eh, conversamos sobre los conceptos femicidio, feminicidio, feminicidio y sobre el peligro y la vulnerabilidad que hemos experimentado. Creo que cuando las mujeres recibimos una nueva noticia de feminicidio, vamos a tener más miedo. Cada vez acumulamos más miedo, más enojo, más impotencia y todas nuestras acciones y nuestras interrelaciones van a ir cambiando. Por lo menos eso pasa en la medida que sepamos que ese asesinato no es un hecho aislado. En ese marco, a lo largo de sus vidas, desde el momento en que adquirieron conciencia de la vulnerabilidad social ligada al sexo de las personas, hasta hoy, cómo han cambiado sus emociones, percepciones, juicios e ideas para enfrentar esta violencia.
1: Esta frustración me, me lleva a buscar soluciones, porque antes yo podía pensar como de forma más sangrienta, como de, bueno, que los maten, que los manden a la cárcel, porque yo pensaba que solamente era uno o dos personas malas, pero conforme uno va creciendo se da cuenta que es algo sistemático. La violencia hacia las mujeres parte desde el punto en que nos ven como objetos. Entonces yo pienso que una de las soluciones sería crear conciencia, más que todo en los hombres, de pensar en la mujer no como un objeto, ya sea un objeto preciado, ¿verdad? de yo la cuido, o un objeto desechable, de yo la uso y la mato y la voto, y pensar en, en las mujeres como personas. Porque, por ejemplo, en los chats de WhatsApp, en redes sociales, se agarra o tal vez la foto de una muchacha y se hacen ciertos comentarios entre hombres y casi que, que le hacen una revisión de todo. No voy a ser muy vulgar, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y se toma esa imagen de esa muchacha, ya sea una modelo o alguien que conozcan, y se las trata como objetos y yo creo que a partir de ahí es donde pues, tenemos que encender esas alarmas y decir, no, este comportamiento que sucede en los chats privados, este comportamiento que sucede en una conversación de pulpería, no es aceptable. Usted o no tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de nadie sin conocerla siquiera. Y yo creo que a partir de un cambio de mentalidad, solamente mediante un cambio de mentalidad y de un cambio cultural, vamos a lograr un cambio real. Porque de nada sirve meter a la cárcel al asesino de Allison si hay como 10, 20, 30, así en la calle, que piensan de las mujeres como que son objeto. En mi caso... Creo que yo he pasado de sentir bastante
4: miedo a tener mucho enojo y entonces buscar también un poco de explicaciones. Casi todas las mujeres que nos preguntamos por qué es que suceden esos ataques, nos ponemos a estudiar, encontramos que el sistema que favorece la misoginia se encarga de perpetuar toda esta clase de ataques. También creo que mis emociones han cambiado porque antes ese miedo y, y el enojo me hacían paralizarme. Y, en, y ahora más bien quiero buscar maneras de establecer diálogo con otras mujeres para poder entender lo que ellas sienten lo que yo misma siento y encontrar explicaciones, formas de abordar todo el funcionamiento de la sociedad y mejorar la situación a través del diálogo, haciendo que otras mujeres encuentren en nuestras palabras una manera de identificarse con su propia situación y salir también de esa dinámica de violencia que vivimos diariamente. Lo que yo quería
5: decir era que que bueno, sí, definitivamente mi pensamiento ha cambiado a lo largo de mis experiencias. Antes tenía más confianza que ahora, yo pensaba que esos episodios de violencia eran casos aislados, como muchas quizás en algún momento, conforme empecé a conocer eh, las experiencias de otras mujeres, y me empecé a interesar también por la historia, por la teoría la feminista. Me di cuenta de que se trata de un asunto sistemático, un problema sistemático. Y creo que bueno, muy similar a lo que ha vivido Cristina. Me he aliado más con las mujeres. Eh, me he acercado mucho más a ellas. Y siento que he formado un espacio seguro con ellas. Y para mí esa es la solución que... Nosotras tenemos que cuidarnos entre nosotras y fortalecer las relaciones y las redes entre nosotras porque son, solo nosotras sabemos qué es vivir con eso, que, que solo nosotras podemos sentir ¿sí? en carne propia ese miedo y esas amenazas, o sea, de ser mujer en un mundo patriarcal como este, ¿verdad? Es muy difícil esperar, para mí, eso es una opinión muy, muy personal, es muy difícil esperar acciones del Estado y yo pienso que las mujeres... No podemos estar esperando, o sea, tenemos que so eh, crear soluciones entre nosotras. Y sí creo en la autonomía de las mujeres, sí creo en, en que nosotras podemos rescatarnos a nosotras mismas y buscar unos espacios seguros. Ah, pero, algo muy importante que quería agregar, que lo, lo estaba apuntando, <risa> eh, también es un asunto voluntario, querer estar a salvo, buscar fortalecer esos espacios y esas redes de seguridad. Carlita
3: y en ese bajo esa perspectiva la violencia misógina al ser sistemática pues no se podría trascender nunca ni en el más utópico de los escenarios siempre se tendrían que mantener las redes de cuidado entre
5: mujeres sí Sí, es lo que pienso. No sé hasta qué punto la educación puede actuar, pero con, o sea, pueda surtir efecto, pero pienso que las mujeres no debemos esperar. Mientras estamos en el intento, ok, todo bien, yo respeto a quienes creen en la educación, ¿verdad? En, en educar y todo esto, pero siento que las mujeres necesitamos alternativas, otras alternativas, y para mí la, bueno, la que he hallado, la mejor alternativa es fortalecer las redes entre nosotras, fortalecer nuestros vínculos.
0: Es que, claro, como mencionamos la semana pasada, las únicas que entendemos este conflicto en el que vivimos o esta situación social diaria, porque es como una lucha diaria en la que estamos, somos las mujeres. Los hombres no lo pueden entender, incluso refiriéndonos a lo que decíamos la semana pasada, de que nuestras madres nos estaban cuidándonos de no ser violadas y asesinadas. Es una situación que mi papá es un gran padre, pero él no me cuidaba así. Él no estaba pendiente de qué, qué hombres estaban alrededor mío que me pudieran dañar, porque él no lo vivió. Pero mi mamá sí. Entonces es algo que solo las mujeres podemos entender y solo entre nosotras nos podemos cuidar. Y sí, yo creo que necesitamos un acompañamiento de parte del Estado, pero ahora no lo tenemos. Así que hay que generar otras otras alternativas.
4: Yo también estoy muy de acuerdo con eso que han dicho Asa y Carlita. Creo que incluso el hecho de, por ejemplo, atrevernos a hablar eh, entre nosotras y publicarlo es, es un pequeño paso que estamos dando porque antes lo habíamos empezado a hablar entre amigas nada más, pero se quedaba en el ámbito muy privado y lo que, que y, y con esto queremos que otras personas, en especial otras mujeres y otras jóvenes, sean capaces de decir, mire, a mí también me ha pasado algo similar y yo también eh, necesito decirlo y necesito aprender y necesito
5: alertar a otras. Sí, definitivamente para mí el primer paso es eh, distinguir, digamos, darse cuenta de lo que está pasando con nosotras. Cuando ya reconocemos que todas por ser mujeres, eh, somos vulnerables o podemos estar en peligro, ahí es cuando se empieza a actuar y eso es lo fundamental, eso es lo primero que hay que hacer, reconocer esa situación.
1: Sí, retomando lo que dice Cristina y Carlita un poco, la idea de este podcast no es hacernos influencers, pero la idea de nosotras en principio era darle voz a las que no, no lo han logrado, y no es como a los más oprimidos, sino dentro de nuestra propia cotidianidad. Lo que nosotros queremos es que al apagar o al cerrar el, el reproductor donde están escuchando este episodio, creen más conversaciones. Nosotras podemos plantear soluciones y ustedes pueden ampliar y buscar otras soluciones. Pero lo importante acá es empezar esa discusión, empezar esa conversación. Porque por muchos años nos han dicho que estamos que somos exageradas, nos han callado, o por vergüenza o por miedo no hemos conversado sobre el asunto. Y acá la idea no es solucionar en una tarde este problema sistemático, sino empezar una discusión más abierta, que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo empezar a hablar más, más fuerte sobre este tema, no dejarlo como un episodio en las noticias y después viene la parte de espectáculos y ya se me olvidó quién se murió, sino de, de verbalizarlo, de apagar el reproductor y
3: conversarlo con, con más gente y buscar una solución colectiva. Estamos de acuerdo en que el primer paso es trascender la discusión y llevarla al ámbito público. Estoy segura que los chats de muchísimas amigas tienen registradas conversaciones similares, donde se exponen experiencias, pero también muchas hipótesis de lo que podríamos hacer, de cómo podemos mantener vivas a las mujeres que nos arrebataron, más allá de, una, de, de que estén contempladas en una estadística. Entonces, pues, estamos de acuerdo en eso, en que estas conversaciones tienen que salir del ámbito Privado y proyectarse al, al ámbito público. Saldrían muchos episodios de podcast, de las conversaciones, de los chats, de, de las amigas. Ahora que ustedes mencionaban la palabra cuidar sobre eh, la cosificación de la mujer, ya sea como objeto preciado, decía Mariana, que es un objeto que se cuida, o como un objeto sexual y desechable, ¿verdad? Que se que se viola y se bota en un vertedero de basura. Quiero que hablemos de los marcos que hubo en Facebook después de que el, el posible feminicida de Alison dijera dónde ella estaba. Entonces, bueno, los, eh, las redes sociales se cubrieron de, un, de lila, algunas con quiero nací para ser libre, no asesinada, y... De algunos hombres que decían, así para cuidarlas, no para violarlas y matarlas, o algo por el estilo. Pero era esa idea
5: de, de cuido. <risa> no, es que me, me río, pero es una risa. Eh, bueno, eh, lo que me causa esta risa, sí, <risa> es que muchos de quienes se pusieron esos marcos resultaron ser agresores de otras compañeras. Entonces, pienso que hay que ser críticas al respecto. Es como esto de que los lobos se, disf se disfrazan de, de ovejas. Suena muy cliché, pero bueno. Pero <risa> es que me da como, no sé, cómo puede tratar eso. como una borda eso. Esto de los marcos, o sea, son, son pura pantalla. Exacto. Son pura pantalla, son marcos de una pantalla. <risa> es, es, como, es como para
4: decir, ven, yo no soy así, yo no soy el Exactamente. No soy violador. Exactamente.
5: Exactamente, pero es, es como yo soy un hombre en el que usted puede confiar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿qué pasa con esas mujeres que han denunciado que esos, que esos tipos que tienen esos marcos fueron sus agresores? Ahí es cuando vale la pena eh, detenerse un poco y realmente meditar en lo que está pasando. No sé, me puedo pensar también que muchas veces se aplauden las manifestaciones de apoyo de los hombres, ¿verdad? Como lo que habíamos hablado la, un poco la vez pasada que se, apl se aplauden las, las acciones de los hombres, mucho más de lo que hacen las mujeres, más bien las mujeres incluso hasta se critican se criticaron las manifestaciones que hubo en favor de Alison como para conmemorar a Alison y demás y muchos hombres se alaban eh, fácilmente, pero resulta ser que después salen un montón de noticias de que, eh, o sea, se les le le sacan los trapos sucios de que ellos fueron agresores
1: de mi parte, a mí me agarra mucha cólera ver esos marcos, y eso que yo no tengo Facebook, pero incluso en WhatsApp me aparecieron. Yo lo que me planteo son dos ideas que me taladran la cabeza. Lo primero es, bueno, aceptamos que dentro de ese marco van a ver lobos vestidos de oveja, como decía Carlita, y también no voy a negar que existen hombres que de verdad tenían la idea de cuidar a las mujeres, Dentro de, eso, dentro de su deseo y probablemente no vayan a matar a nadie en su vida, pero lo que yo quiero plantear es ¿es eso suficiente? ofrecerme yo como alguien para cuidar a otra persona ¿es suficiente un marco en Facebook color rosado para peores? ¿verdad? No, me parece insuficiente, incluso si cumplieran con la promesa, que espero que, el, que lo pensaran y, y lo analizaran al poner ese marco Incluso si cumplieran con esa promesa de cuidarme, me está reduciendo al estatus casi como de un, de, una, de un infante. de No se puede cuidar sola, ocupa de un chaperón, ocupa de un cuidador. No me están resolviendo el problema porque lo, el problema real es no puedo salir tranquila a la calle, soy costarricense, tengo derechos, derecho a libertad de tránsito, y ese derecho no me lo están dando. Y la solución es yo la acompaño. Y es insuficiente. Yo no quiero tener que estar esperando en mi casa porque no hay ningún hombre que me acompañe para salir. Y yo tengo vida y ocupo hacer cosas. Y no tengo tiempo para esperar a que aparezca un mae para que me cuide. Lo que ocupo es un cambio real en la que yo no tenga que tener un chaperón, sino libertad real, independencia. Por eso es que me molesta. Incluso el mismo día que salió eso vi como memes haciendo burla. Yo vi uno como de una gallina con un marco rosado y era como, yo nací para cuidarlas, no para comerlas. Dentro del mismo activismo masculino eh, va a aparecer otro poco que se van a burlar. Incluso eso, esos intentos de activismo les parecen que jamás, que las mujeres están siendo locas y histéricas y que... Y que el miedo de ellas es infundado, a pesar de que tengamos números tan altos de muertes de mujeres en el país.
5: Eh, yo lo que iba a decir es, ¿cómo saber quiénes sí y quiénes no, verdad? ¿Quiénes sí realmente cuidan, entre comillas, a las mujeres? De esto critico el tono paternalista, ¿verdad? Poco... Infantilizar, pero es que no, no solo se queda en ese tonito, sino también como en un asunto, y de hecho ya lo habíamos comentado, y ahora recordé un tono como de conquista también, como ay, yo te cuido, yo soy el, no sé,
2: yo soy el el,
3: el, 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 el caballero.
5: Exactamente, el que
3: caballero. Saca a la
5: princesa de la torre. Exacto, yo sí, yo sí soy ese hombre, ¿verdad? El, el, o el verdadero hombre o X. Y también llega un punto, otra cosa que critico de, de, de este asunto es que se convierte luego en un asunto de gente buena contra gente mala. Qué mejor manera de despolitizar una causa cuando quienes son vulneradas son mujeres y por parte de hombres. Ahí se pierde, se, se intenta simplemente perder de vista, que es un asunto también de castas sexuales, ¿verdad? como lo han estudiado las feministas. Es una problemática que así es como se vive. Como ya lo hemos abordado en estos episodios, eh, por ser mujeres, por nacer mujeres, desde que se nos ve una vulva, estamos en, la, en el lugar de abajo de una jer jer jerarquía sexual. Hay muchos intentos que a veces se disfrazan de buenas intenciones, pero que realmente no, que realmente no, no aportan a los derechos de las mujeres y al bienestar en general de las mujeres.
0: Sí, yo quería agregar también, como vi en un Twitter que decía que ni siquiera un filtro de Facebook nos pudieron dejar. Como Ajá. esta misma situación de silenciar a la mujer y que nosotros le queremos dar voz, o sea, era un movimiento femenino. Era un movimiento femenino virtual que podrá no ser nada porque es virtual, pero ahora en el mundo en que vivimos, pandémico, es algo, porque la virtualidad está ahí, 24-7. Y era un movimiento de nosotras, las mujeres, para decir, mira, a mí también me pueden asesinar y yo no quiero morirme porque se te antoja asumir esa posición de dominar el género y violentar matar a una mujer con odio y nada, nos, nos lo quitaron también
3: exactamente, y ahí es donde se ve que ese activismo o esa solidaridad no es genuina porque simplemente si a usted le dicen que su marco en vez de causar gracia lo que causa es enojo y hay un sector que se niega a quitarlo y lo defiende, pues eso más bien es una mala una mala señal, ¿no? Para ponerlo en perspectiva Amanda. Es como cuando
1: se quemó la iglesia aquella en Francia, que no me acuerdo cómo se llama, la Notre Dame. Esta. Y se tomó como excusa para que la gente posteara sus fotos de viajes a esa a esa sí, iglesia. Entonces, es como, sí, qué lástima, pero recuerdo mis vacaciones, como entre rajando y rajar es como, como decir? Alardear, resumir de presumir. Presumir. Presumir de que yo estuve acá y, y disfrazarlo de que me lamento mucho por, por lo que pasó. <risa> sí. Lo mismo sucede. Entonces ya quitándonos todos esos sentimientos y prejuicios que podríamos tener de, bueno, todas las vidas son, valen igual y todo ese tipo de, de discursos, tal vez si lo vemos analogándolo con, con esa situación lo podamos entender. Un filtro o poner una foto mientras no esté validado con hechos y con acciones reales va a ser eso, alardear eh, ofrecer otro tipo de una solución que no es real,
3: robar espacios. Sí, es, es incluso eso, meterse en espacios que son de nuestro protagonismo, por decirlo de algún modo. Y ahora que Carlita hablaba de despolitizar una causa y eh, para hablar solamente de un marco más, es el que dice ni una menos, ni uno menos, nadie menos, ¿verdad? También. Es ese otro problema de... Eh, o sea, las categorías importan, los términos importan, porque están al, al servicio de una, de una causa política, de una problemática que abraza con vías, ¿verdad? Entonces ese es ese es otro marco muy muy cuestionable. Sí, de hecho yo pensaba en ese, justo en
5: como gente buena, sí, ni un menos o ese tipo de cosas, gente buena contra gente mala, que además es, es como una, una reacción, ¿verdad? Eh, el planteamiento original fue como, bueno, ni una menos, ¿verdad? Nació a raíz de todo lo que está pasando con las mujeres. O lo que ocurre es una corrección. Sí. <risa> y como no, no está bien. O sea, ese es el mensaje que, que dan. O sea, tienen que decirlo de cierta manera, tienen que incluir, tienen que... Y ok, yo, yo puedo entender que hay causas eh, muy, muy importantes y que no toda la gente pues vela por las causas exclusivamente de las mujeres y demás. Entiendo lo de la inclusividad y demás. Y, pero el asunto es cuando ya por una buena causa hay otra que se está invisibilizando, por decirlo así. Uh
3: -huh.
5: Pierde Entonces, la validez. ¿Sí? Pierde la validez,
0: es como el, el black. Life matters y all life matters. No, se necesita Exacto. hacer énfasis a eso que está sucediendo, que estadísticamente es más alto para que se visibilice y se, y se le muestre a la sociedad. No podemos tapar con, bueno, no, a mí me importan todos. No es que, no es que si yo pongo que es para las mujeres, no, no me importan todos. Eso no es el punto. El punto es, que aquí las mujeres son las que están siendo agredidas por, por ser mujer, por su género. Así que es ahí donde queremos atacar en el lenguaje. No se puede, como dice Carlita, hacer una corrección al lenguaje.
3: ¿Cómo, caracterizarían el, ¿cómo caracterizan ustedes el papel que ejercen los medios de comunicación, el Estado, la misma comunidad nacional cada vez que hay un nuevo crimen? de odio contra la mujer. Pienso en eh, este caso muy conocido y que por dicha ha sido muy cuestionado sobre eh, la televisora Teletica en el programa eh, Siete Días, donde hicieron un reportaje sobre una de las mujeres que fue torturada y asesinada con, una, con un enfoque muy, muy cuestionable y que por dicha fue cuestionado. ¿Cómo han sido sus lecturas en otros medios? ¿Han encontrado casos similares a este de telepica ¿O hay alguno que hayan leído donde se haya hecho un abordaje respetuoso?
0: Me enoja la utilización de los medios cuando se refieren a estos crímenes o a los crímenes en general, porque tienden a ser muy amarillistas. Me parece un ataque hacia el familiar, con respecto a cómo se siente para que la gente lo vea llorar para que la gente lo vea afligido y en este caso a las madres no buscan a la madre con una, parece maldad bueno y si la mamá no llora ¿por qué no llora? qué extraño y no es solo con un caso en particular, como lo podemos ver ahora con el de Doña Yendri, sino con todos. Siempre es esa necesidad de que la audiencia vea a, las familiares de, a los familiares de la víctima cómo se lamentan y cómo sufren la pérdida de su ser querido.
3: Es vender sufrimiento, básicamente. A propósito
1: de esto, de hecho les recomiendo entonces medios alternativos, bueno, entre los medios alternativos de comunicación que consumo están... Unos muchachos en Instagram están como no pasa nada y de hecho ellos hacen una crítica muy muy fuerte a este reportaje de siete días sobre un caso judicial que ya que está abierto y en cual los de siete días no tuvieron problemas aparte de informar sin ver ambas partes de la denuncia no tuvieron problemas de, de informar mal y ellos hacen como un análisis mucho más profundo y se lo recomiendo bastante. Sobre todo sobre el mal manejo de los medios de comunicación con ese caso. Otro medio de comunicación alternativo que opté por consumir fue Delfino. Me parece que hace un buen análisis en lo que al periodismo se refiere. Hasta el momento no he tenido malas experiencias, pero yo sí hace años quedé curada de consumir. repreté el Canal 7... No solamente por los femicidios, sino por la forma tan tranquila que hablan de violencia. En un momento están hablando de un asesinato súper horrible, y al otro instante están como, bueno, hoy en siete estrellas tal y tal cosa, hoy en tu cara me suena. Vamos a ver qué canción van a cantar Sutanito y Sutanita. Como que ponen todo con el mismo nivel de, de importancia y todo pasa tan rápido. Que me parece que es insensible agarrar la desgracia ajena y la violencia y hacer negocios con
3: ella, como, como comentábamos. Es insensible y se banaliza cada temática también. Pasando a la legislación nacional, cuando pasan estas cosas en el calor, se dicen, debería darle cadena perpetua, eh, debería existir la pena de muerte en Costa Rica, etcétera. ¿Ustedes consideran que si al feminicida se le castigara con mayor rigor, otros depredadores sexuales se lo pensarían dos veces antes de violar o asesinar? ¿O el asunto es más complejo? Más allá de las penas, ¿qué puede hacer el Estado?
0: Es difícil, ¿no? Es difícil jugar de juez, me parece, en esta situación. Creo que el problema está arraigado en esta sociedad, en la que vivimos, no solo nacional, no, es un tema que va más allá, que lastimosamente en Latinoamérica lo, lo sufrimos un montón, lo estamos sufriendo. Creo que deben haber más herramientas de educación desde la niñez, más herramientas como las que se intentaron implementar hace un par de años de los planes de sexualidad en las escuelas, ya con la legislación por supuesto que debería ser mucho más estricta tener equipos más fuertes de investigación, más especializados para que no haya gente que se le absuelve la pena como por ejemplo, le pasó al, al acusado de asesinar a la chica mexicana que se encontró muerta en Santa Teresa, si no me equivoco eh, y se le absorbió al acusado, es como, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó con la ley? No, yo no tengo idea y la verdad no estoy muy informada de la ley como para poder comentar a profundidad, pero es extraño que un acusado, a un asesinato, quede libre. Así que sí, no sé si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, me parece que no, pero que sea más extensa la investigación y que no haya gente libre por crímenes que, que ha cometido.
3: Sí, o que se les bajen las penas, ¿verdad? Cuando ya... Está comprobado, digamos, cuando ya no es sospechoso, sino que ya se sabe que fue el perpetrador. No sé, se le dan 50 años y resulta que luego bajan a 30 y ahí va para abajo. Entonces, en este sentido, cada vez que hay impunidad o cada vez que los castigos se suavizan, es una manera, sobre todo cuando hay impunidad, de dar permiso para que el crimen que sea, en este caso feminicidio, se siga cometiendo, ¿verdad? Eso es lo, eso es lo que causa la impunidad, es, es un permiso eh, sin decirlo, es ok, si no hay una consecuencia, pues se da rienda suelta a esos crímenes. También
1: siento que tomarse más en serio los casos de violencia doméstica, siento que hay una parte cultural, no sé en otros países, pero en Costa Rica, de tomárselo a la ligera, de pensar que es una pelea entre marido y mujer, que ahorita se arreglan, de pensar que algo debió haber hecho ella. Muchas veces, como comentaba en el episodio anterior, cuando se le pone una orden de alejamiento a alguien, no hay un seguimiento, entonces es eso, que haya más rigurosidad y que se tome en serio y que las leyes que hay se expliquen y
3: no se suavicen. De hecho, el OIJ había hablado sobre la carencia de un protocolo en las situaciones de feminicidio, así que eso ya dice mucho, ¿verdad? No hay un protocolo al respecto. Finalmente, como dice la, la canción, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El culpable es el perpetrador de la violencia, eso es un hecho, pero a veces parece que fuera un secreto. ¿Cuál es el impacto de culpar o responsabilizar a las mujeres por el hecho de ser asesinadas?
0: Yo creo que es muy fuerte porque entonces sentimos toda la culpa, ¿no? Que si me pasa algo va a ser culpa mía. Recuerdo, tiene más que ver con el acoso, pero iba caminando hacia la iglesia además tenía yo 14 años y llevaba una nagua corta y un tipo llegó y me tocó una nalga así como por debajo de la nagua y cuando llegué a la iglesia llorando porque tenía 14 años, el tipo me agarró la nalga de forma violenta mucho más grande que yo además nada, me, me recibe una persona que yo consideraba mi amiga y me consuela y luego me cuenta que él decía, que él dijo para sus adentros porque es un él, quien la tiene andando esa anagua, no entonces, es como bueno, entonces si me violan Justo ese es el comentario, ¿quién me tiene a mí poniéndome en el agua? Entonces sentimos siempre que cae la responsabilidad sobre nosotros y por ende los hombres que, que sienten la necesidad, o no sé cómo llamarlo, de cometer estos crímenes, creen que la culpa es de ella, la culpa es de ella. También vi un, un comentario de un rapero que, que hacía una entrevista y él dijo... Sí, yo le pegaba a mi ex porque se lo merecía, se lo merecía porque no estaba cuidando a mi hijo como tenía que cuidarlo y ella salía con otros hombres y tenía que cuidar a mi hijo. ¿Y cómo, cómo está metido en sus cabezas que yo me lo merecía porque me puse por carropa o yo me lo merecía porque no hice lo que él dijo? Es muy
3: fuerte eso. Pues culpa de la mamá por no irla a topar. O, o, o sí, casi cul siempre es culpa de la mujer o de, de, la, de la mujer agredida o, o de otra mujer a cargo de su cuido. Que no la criaron bien también. Que la
1: expusieron. Es como tener un paraguas lleno de, de agujeros y ponerle parches, pero son parches de culpa. Cuando deberíamos comprarnos un paraguas nuevo. Sí. Y es como echarle la culpa, echarle la culpa porque nos da vergüenza o porque nos da comodidad y nos gusta que las cosas sigan como están en, y nos conviene más que las mujeres vayan teniendo cada vez más miedo y cada vez más miedo y en esa lista que hablábamos el episodio anterior vayamos agregando situaciones de riesgo. Y, y agregando y agregando hasta que ya no podamos salir a la calle porque a todas horas va a ser peligroso, cualquier persona me va a hacer daño porque si nada más le quitamos la libertad a un sector
3: de la población no va a haber un cambio real. Uh -huh. Para concluir esta segunda parte del tema de los feminicidios me pregunto cómo podemos recordar a cada una de las mujeres que fueron asesinadas que les cortaron de un tajo su vida, todos sus sueños, sus expectativas, y de paso también se llevaron un poco de la existencia de las personas que la amaban, que las amaban. Entonces pienso que además de la denuncia y de la demanda de justicia que debemos continuar, podríamos pensar en la posibilidad de hablar de cada una de ellas como personas. Quiero decir, enfocarnos en sus historias de vida para no reducirlas a la muerte ni a los hechos que rodearon el asesinato. Entonces consideran que crear una nueva narrativa centrada en la vida de la mujer asesinada antes de ser asesinada... ¿Nos ayudaría como sociedad a no olvidarlas a ellas como personas y no solo a la estadística?
0: Yo creo que es importante, creo que es importante eh, darle vida, humanizar a esta persona que ya no está. Y así decís, Ay, era una madre, era una hija, era una tía, era una hermana, y te queda más en la cabeza. Te queda más en la cabeza y puedes más hacerle memoria a ella. Darle
5: más, más vida. Uh -huh. Una manera de rememorar o incluso de reivindicar su existencia, rescatar lo que, o sea, obviamente lo que fue, eh, su, el valor de esa persona, de esa mujer, porque sí es este recordarla por las cosas positivas, no por La ese suya. hecho que al final de cuentas quien lo quien lo cometió fue un, un hombre que creyó tener poder sobre ella. Entonces, me parece importante rescatar ese carácter propio de su vida. O sea, que cuando ella era, antes de que otra persona le arrebatara la, la existencia y los sueños y todo. Además, es como la familia la recuerda también y sus seres queridos. Entonces es una manera de reivindicar esa existencia, ese nombre.
1: De hecho, me viene a la mente un proyecto que hicieron, de hecho, en Estados Unidos por la muerte de esta mujer, Breonna Taylor, que fue asesinada por los policías. Ella estaba durmiendo en, en su apartamento y los policías llegaron, tiraron la puerta, ella estaba durmiendo y la mataron porque ellos tenían como la sospecha que en realidad al final no lo era, o no estoy segura, de que el novio de ella traficaba drogas. Y entonces, por mucho tiempo, circuló esta noticia. Incluso se le pidió al novio que diera falso testimonio y dijera que ella también estaba implicada. Y como respuesta, como protesta a esto, una revista, creo que fue Vanity Fair, le dio voz a autores para que hiciera un número sobre ella. Y de hecho, el número de esa revista, se centra como en ella, que estaba estudiando enfermería, ella que estaba pensando en casarse con el novio, hicieron un arte muy bonito en la portada, también entrevistaron a la mamá de ella, para saber cómo era la hija de ella, porque tanto había los medios de comunicación, como cooptado o raptado la imagen de su hija, la imagen de esta mujer, que no solamente era la novia, de un pro, eh, presunto traficante, sino que ella estaba estudiando para ser enfermera, era hija, era tantas cosas y por dicha existen este tipo de proyectos, pero me viene a la mente eso, ¿verdad? Sería una buena posibilidad.
5: Me parece muy importante lo que dice Mariana porque es una manera de romper con ese vínculo que el hombre creó ese, ese vínculo dialéctica de poder que el hombre creó al hacer víctima y él hacerse victimario de, de, de esa mujer. No sé si me voy a entender es una manera de, de ligar eh, a la mujer, sacarla de ese papel, ¿verdad? Fue empujada a ser. A mí me, me impactó mucho cuando estábamos revisando lo del informe del observatorio de género, cómo, cómo se estipulaba toda, todo esto, ¿verdad? Como el, el abusador y el abusada y como estas categorías, ¿verdad? Yo digo, qué, qué interesante cómo se tipifica también a partir de esas dinámicas, ¿verdad? Y como que uno quisiera salirse de eso y ser simplemente recordada en este caso por lo que fue, por lo que realmente es en su integridad, ¿verdad? No por la relación que tenga con un, un desalmado que la violentó. En suma, entonces, es, es necesario también
3: visibilizarlas, pero desde otra narrativa. Después de la denuncia, claro está, después de la petición de justicia, o después no, sino a la par acompañado a esas acciones, también es recordarlas como fueron durante todos los años de vida que tuvieron antes del hecho que se informa de la violencia y como dice Carlita, es incluso un acto simbólico de cortar ese protagonismo que tuvo el feminicida. Es volverlas a ellas en, en su calidad de personas al centro. Entonces, ¿qué es importante? Pensar la posibilidad de narrar las historias de ellas desde, desde esa otra perspectiva, como ilustraba Mariana con el caso que mencionó. Es eso, es, es, son personas y van más allá de ese dato, de una estadística. Y pues no solo la familia las debería recordar, deberíamos recordarlas todas las personas posibles. No sé si desean agregar algo para finalizar. Bueno, de mi
1: parte, contarles que estos dos episodios han sido difíciles para nosotras desde el momento de investigar los números de muertes que han habido, desde abrirnos para tener estas conversaciones tan serias y a pesar de que, que estamos un poco desgastadas y que nos duele el alma y el corazón cada vez que hablamos de esto, es necesario y los invito a... A que cuando apaguen este capítulo, espero que hayan llegado hasta este punto, no, no apaguen el, el alma, no, no cambien a la sección de deportes, de, de telenoticias, ¿verdad? Sino que, que inicien conversaciones, que esta discusión no solamente se mantenga en el ámbito privado, sino que salga a las calles.
5: Me uno a esa petición. Quería invitar a todas las mujeres a que empiecen a crear redes entre ellas. Empiecen con las mujeres de confianza. Porque así es más fácil, ¿verdad? Abrirse. Si hay alguna situación de violencia que, que viven con sus parejas. También cuando salen, que compartan sus viajes. En mi caso, estoy en un grupo en el que nos damos acompañamiento. De verdad que ha sido de muchísima ayuda para muchas de nosotras que incluso han vivido situaciones complicadas con Uber y con taxistas. Creo que es una buena herramienta. Debemos, debemos confiar en nosotras, en nuestras intuiciones y apropiarnos de nuestra situación y crear nuestras herramientas para protegernos. Ese es sí, un punto muy sí. importante, hacernos
3: caso cuando sentimos que algo raro está pasando, porque a veces creemos que es idea, y, y no, si sentimos que algo raro está pasando, es porque algo raro está pasando y se puede poner peor, entonces tenemos que hacernos caso, y no importa no ser amable, muchas veces es como, ay, de ahí, es que no quiero ser odiosa, no quiero eh, ser maleducada, bueno, pero no importa, es preferible ser maleducada y viva, que estar, que ser amable y asesinada y violada, ¿verdad? Entonces, pues, casi que la invitación es esa. Si tienen que ser groseras, sean groseras, no importa. Y si al final resultó que era una buena persona, pues, qué dicha. Pero, mejor prevenir. Y yo creo que ahora sí, ya cerramos, ¿verdad? Les agradecemos mucho su atención. En Instagram, síganos con el nombre, quiero callar. Y en Spotify, eh, Facebook y Anchor nos pueden buscar como No Me Quiero Callar. Vamos a estar compartiendo materiales y muchas gracias. Chao. Gracias. Esperamos
5: sus opiniones. Gracias.
3: Hasta
0: luego. Nos escuchamos.